0: Tu nous Le jour qui lui est le meilleur Oublions l'éternel tombe Laisse tes baisers, tes baisers de colombe chanter sur ta lèvre en fleur I right.
1: C'était en 1935, Charles Panzera, accompagné au piano par Madeleine Panzera, Bayo. C'était le début de l'idiopus 4, numéro 2, une mélodie de jeunesse de Gabriel Fauré. Bonjour Éric Lebrun. Oui, bonjour Philippe. Vous êtes donc l'auteur de cette euh, biographie consacrée à Gabriel Fauré. Vous êtes un petit peu en avance sur le calendrier, parce qu'on célébrera mmh. le centenaire de sa disparition en novembre, puisqu'il est mort le 5 novembre. 1924, pas très loin d'ici d'ailleurs, oui. euh, rue des Vignes, donc vraiment oui. tout près de la maison de la radio et de la musique. Euh, vous dites, Éric Lebrun en introduction, que Forêt est insaisissable, euh, contradictoire, parce que farouchement indépendant, et en même temps peu ambitieux sur le plan personnel. Est-ce à dire que ce compositeur né en Ariège en 1845 aura une vie, un parcours professionnel peu ambitieux ou au contraire assez, euh, assez
0: étonnant alors le résultat est très <rire> étonnant puisqu'il oui. était à la fois académicien, directeur du conservatoire de Paris. C'est... Sans en avoir
1: été l'élève Sans
0: en avoir été l'élève et sans surtout l'avoir demandé. Oui. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Oui. Et donc euh, oui, c'est être un peu nonchalant, euh, un peu paresseux en apparence, oui. en fait a été un très très grand travailleur. Très... Et on peut dire qu'il est malgré lui arrivé au sommet vraiment de du, du Parnasse des, des compositeurs français de cette époque. C'est-à-dire son grand rival, son, son contemporain c'était Debussy et puis un petit peu avant son son mentor Saint-Sa saint oui. Ouais. Mmh, mmh. mais il y a pas il y a pas plus important que ça en fait hein. c'est vraiment le alors évidemment César Franck mais qui était sensiblement plus âgé oui,
1: oui. Eric Lebrun vous, vous venez de nous, nous retracer donc un peu le, le parcours étonnant de Gabriel Forêt. et cette musique j'ai choisi pour commencer une mélodie, parce que quand on pense à forêt bien sûr, on pense au Réquiem, mais si on pense aussi, si on réfléchit un peu plus loin, il y a bien sûr tout ce corpus de mélodies. Et j'ai envie de dire, peut-être a-t-on une idée un peu fausse de forêt savoir un compositeur un peu de salon qui écrit beaucoup de mélodies, surtout si elles sont chantées par le comme Panzerra, style 13 oui. en avant sur son temps, oui. et peut-être aujourd'hui qui nous paraît peut-être un petit peu surannée. Qu'en est-il alors de cette image de forêt qui compose pour le salon mais qui en fait est parfois moderne, mais dans une modernité bien
0: à lui une modernité bien à lui alors il a composé pour le salon parce que c'est dans les salons qu'on pouvait l'entendre tout simplement ouais, ouais. alors il y avait par ailleurs la Société Nationale de Musique qui avait été fondée entre autres par lui, Saint-Saëns, Bussine César Franck, mais euh, la Société Nationale de Musique a permis d'entendre les mélodies de Forêt, mais un petit peu après donc c'est vrai que ces salons où ce républicain, un hein, fils de, de directeur de l'école normale hein, il faut le souligner euh, donc dans ces salons, il était soutenu par l'aristocratie, par la bourgeoisie et, et puis aussi par un, un milieu artistique tout à fait exceptionnel puisqu'il croisait en fait toute l'intelligentsia les peintres, les poètes et les oui. compositeurs voilà. donc il y a cette image là mais qui est fausse parce qu'en fait il va composer toute sa vie des mélodies et puis à la fin de sa vie c'est pas pour chanter dans des salons et notamment alors pour Charles Panzera l'Horizon Chimérique en 1921
1: oui, c'est ça. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de faire écouter Panzera, mmh. qui a travaillé donc avec Forêt et qui a en effet été voilà, le dédicataire de, de ce cycle. Euh, on, je l'ai dit tout à l'heure, Donc né en Ariège en 1845. Quand il a une dizaine d'années, il vient à Paris, il monte mmh. à Paris pour mmh. faire ses études, donc non pas au conservatoire, mais donc dans l'école de musique euh, Niedermayer. Et après, il restera quasiment toute sa vie. Il s'installera à Paris, et il côtoiera tout ce milieu
0: artistique que vous venez de, de mentionner, Eric Lebrun. Oui, euh, c'est vrai que c'est assez curieux, d'une part, que ce, ce républicain euh, passe dix ans dans une école religieuse, oui. pour devenir ensuite un musicien d'église, oui. hein, notamment pas très loin d'ici, à saint honoré des laux dans un premier temps, et puis, euh, bien sûr, à la Madeleine, à la Madeleine oui. maître de chapelle, puis organiste, à la suite de Saint-Sens, il ne va rien composer pour l'orgue. Il va composer cette fameuse messe de Requiem dont euh, le curé de la Madeleine dira mais qu'est-ce que c'est que cette musique Non, on a cette musique comme ça la Madeleine. <rire> <rire> euh, quelques motets mais c'est pas tellement ça. Non, non. Et alors c'est très curieux parce qu'effectivement euh, il va composer surtout euh, des mélodies, de la musique de chambre, des musique de piano, un petit peu de musique symphonique, un opéra, Pénélope. Et donc il va passer toute sa carrière euh, à Paris effectivement et pour retourner finalement assez peu souvent dans son arriège natal qui pourtant lui laissera de très beaux souvenirs qui d'ailleurs vont se traduire un petit peu dans sa musique
1: Le Sage au piano et le Quatuor Reben, c'était la fin du Scherzo Allegro Vivo du deuxième quintet en ut mineur pour piano et cordes de Gabriel Forêt, donc une œuvre de la fin. Eric Lebrun, mmh. et justement à la fin de votre livre, vous consacrez un chapitre à euh, la personnalité de Forêt. Vous vous demandez qui était Forêt, vous, vous faites participer vos, vos souvenirs, la façon dont vous avez mmh. découvert cette musique. Vous évoquez le clair-obscur, le charme, euh, la nature rêveuse de Forêt. Il sentait l'au-delà des choses, la vibration des âmes. Peut-être que, avec cette nature rêveuse et euh, ce clair-obscur, on a parfois un peu de mal à rentrer dans sa musique. Pas euh, dans cet extrait de quintette qui tout de suite vous saisit, mais j'ai envie de dire, peut-être certaines œuvres de musique de chambre, les sonates pour violon et piano, certaines mélodies, les pièces pour piano aussi, ne se laissent pas forcément,
0: facilement appréhender, euh, saisir. Oui. À quoi c'est dû Alors... Je pense qu'il y a chez forêt une volonté de gommer, euh, j'allais dire, les, les frontières formelles. Alors, quand on écoute une œuvre de Franck, par exemple, on, on aperçoit tout de suite ce qui se passe, on comprend. Euh, chez forêt c'est beaucoup plus délicat. Et puis, il y a aussi, dans son langage harmonique, euh, qui donc euh, se, se reflète aussi dans sa mélodie elle-même, et, et il y a aussi quelque chose d'ambigu. Euh, il est à la frontière de la tonalité. Oui. Et, et, voilà. Et d'ailleurs, Saint-Sens, euh, lorsqu'il a entendu pour la première fois la bonne chanson d'après Verlaine, a dit... mais je, mais, enfin, mais forêt est devenu complètement oui, fou. C'est, voilà. c'est quand même assez étonnant. On est quand même ouais. dans les années 1893 94, on pas, euh, voilà. Et à cette époque-là, Debussy avait déjà composé deux œuvres importantes. Le Prémi Pré- oui, par exemple. Bien sûr, ouais. voilà. Alors Chez Debussy, si on, si on compare les deux, parce qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits de, de comparaisons très intéressantes, à Françoise Jarvet, par exemple, de forêt et Debussy, chez Debussy, il y a toujours cette petite étincelle, même si dilue la forme, qui fait que ben voilà, tout d'un coup, il se passe quelque chose de nouveau. Chez forêt on reste dans une sorte de tradition qui est un petit peu héritée de 500. Hein, son maître, qu'il admirait beaucoup, mais euh, avec quelque chose de personnel. Ce qui fait qu'on est dans un entre-deux, dans une sorte d'ambiguïté, ce je, je me répète, mais c'est vrai, euh, qui fait qu'il n'est pas toujours facile de rentrer dans certaines œuvres de forêt, alors, notamment dans la musique de, de piano, euh, où il y a des œuvres qui sont quelquefois très longues et très, très développées, certains nocturnes. Mais alors, une fois qu'on a compris et qu'on a rentré dans sa démarche, alors quelle quel merveille, hein, vraiment, c'est, ça demande un petit effort. Oui. Et alors, un effort à ce que euh, Eric Lebrun, pour suivent pour appréhender, pour
1: comprendre la forme de, de, de cette musique qui se développe, qui évolue d'une façon assez euh,
0: particulière Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de comprendre la forme. C'est un petit D'accord. peu ça, finalement. Parce que, c'est vrai, il y a beaucoup de compositeurs <rire> chez qui c'est primordial. Bien Quand sûr. on écoute un couture de Beethoven, on oui. a, voilà, bon. mais je crois que chez forêt finalement, la forme, c'est, quel, c'est quelque chose comme un vase dans lequel on pourrait mettre différents liquides. enfin c'est pas, Je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça. Et d'ailleurs, il aime bien les titres génériques. Par exemple, Barcarolle, dans les Barcarolles, il met un peu de tout. C'est comme dans les, dans les impromptus. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est, voilà, comme ça pourrait être chez d'autres compositeurs. Au fond, ce qu'il attire, dans le, par exemple, dans le terme de barcarolle, c'est le côté aquatique, le côté nocturne. Mm-hmm. Voilà, c'est une sorte de déclinaison du nocturne.
1: Si vous Eric Lebrun, on, on peut s'étonner à la lumière de vos explications sur la nature et la, la nature de la musique de, de Forêt, qu'un tel compositeur puisse aventurer dans le domaine lyrique, Pénélope, ou cette espèce mmh. d'énorme bazar qui était, euh, qui, qui était créé pour les arènes de Nîmes. Prométhée. Euh, Prométhée oui. euh, on n'imagine absolument pas un compositeur de la trempe de, de Forêt de,
0: à se risquer dans un tel univers. Ah ouais, alors Prométhée, non, c'est, c'est complètement pour les arènes de Béziers, c'est complètement improbable hein, avec une formation euh, titanesque, enfin, oui, euh, en c'est plein la, air. C'est la symphonie des milles de malheur Ah oui, 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 non, c'est tout à fait étonnant. Et pourtant, ça a obtenu un grand succès. Et puis, c'est de la belle musique. Euh, c'est pareil, son grand opéra. Alors moi, j'aime, j'aime beaucoup, vraiment. Mais alors, je dois dire quand même que j'ai une, un faible pour beaucoup d'opéras que personne n'aime. Hein, parce que je suis aussi un c'est fanatique dire... de guerre de ah, manière, oui. oui, c'est quand même pas mal. Hein, oui, oui. Voilà. <rire> bon, mais c'est vrai que tous ces opéras-là, y compris celui de forêt n'ont pas l'originalité de Pelléas et Mélisande. Ça, ça a été vraiment, je pense quelque chose de très important. Mais par contre, alors d'abord la musique est très belle, et puis je trouve qu'il y a une certaine délicatesse, et quelque chose de nouveau aussi à cette époque, c'est, vous observerez bien que le titre c'est Pénélope, ce n'est pas Ulysse. C'est pas Ulysse, voilà. Ouais, et donc fait, il y a quelque ouais. chose, dans, euh, quelque chose qui, qui ressemble à une sorte de mise en valeur, de mise en perspective de, de cette figure féminine. Et je trouve que pour cette époque, c'est très intéressant et un petit peu nouveau aussi. Oui, c'est un petit peu comme si Debussy avait appelé Pélias et Mélisande, Mélisande. Voilà. <rire> très bien, merci beaucoup Eric Lebrun. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc, de cette biographie qui vient de
1: paraître chez Bleu Nuit Éditeur et qui est consacrée à Gabriel Forêt.